La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este viernes 12 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. ¿Cuántos temas? Eh? Muchos temitas tenemos para hoy muy interesantes en este cierre de semana. Eh? Por supuesto, todo lo que dejó la liguilla. La victoria del Atlas 1-0 ante Chivas en un partido que hay revancha, que el domingo se conoce el cuarto semifinalista, que Chivas tendrá que mejorar y ganar dicho partido para seguir en el campeonato, si no, se va a despedir antes de lo pensado. Y, por supuesto, la gran victoria, contundente victoria de Tigres ante Toluca. ¿Hay mañana? ¿Hay revancha? ¿Hay opciones en el equipo de Nacho Ambriz? Lo vamos a comentar en un ratito. También otros temas. Si, por ejemplo, lo que dijo Guardiola. ¿Ya está llorando, Guardiola? ¿Ya está llorando porque el equipo va a descansar menos pensado en el partido de revancha contra Madrid en la semi de la Champions? Guardiola, por favor, ¿eh? Parte del Madrid, aunque descanse un día menos, Madrid descansa a todos los jugadores, algo que City no puede hacer, porque el Madrid no juega por nada en la Liga y el City se está jugando la Premier. ¿eh? Lo que aconteció en Uruguay con el tema de Marcelo Bielsa y su llegada a la selección uruguaya de fútbol. ¿eh? Quiero comentar algunos aspectos ligados con esta situación. ¿eh? Me encantó lo que dijo Tevez. ¿eh? Carlitos Tevez, ¿se acuerdan ustedes? El ex jugador de Boca, del West Ham, de Corinthians, del United de la selección argentina, hablando de Lionel Messi, ¿eh? el mensaje que le mandó a Lionel que destaca lo que hace pero en referencia a esta sanción del conjunto parisino que lo sancionó por una semana y que lo obligó a pedir disculpas, ¿eh? así que prepárese porque estamos ante un programa espectacular, esto es ya inicia, es así y punto Llegó la hora donde la autoridad habla es así y punto En el fútbol no se puede perdonar, y mucho menos en un clásico, y mucho menos en una instancia tan pareja como son los cuartos de final de una liguilla. Mucho menos cuando un equipo como Chivas, que no le sobra nada, enfrenta al Atlas en un partido de ida, eh, luchando por meterse en las semifinales de una liga MX. Y digo esto por el penal que desperdició Víctor Guzmán para el conjunto del rebaño sagrado, que inclinó el partido, que cambió el partido. Entiendo que después Chivas tuvo tiempo para haber empatado un partido, pero ese gol eh, inclinó la balanza y esa obligación que el Atlas tenía de ganar como local para no tener que ganar el próximo domingo, ya se la transportó, se la transmitió al equipo de Chivas. Que a partir de ese gol de Quiñones, que tengo que analizarlo el gol, porque hay mucho para analizar, ya Chivas se sintió presionado y con la presión, ya la cabeza a veces no reacciona de la misma manera que tiene que reaccionar con un partido donde el empate no era mal resultado para Chivas. Un Chivas que salió a buscar el partido, intentó imponer condiciones, le cuesta, le cuesta generar, le cuesta. Carlos Cisnero eh, de repente desequilibra, pero no tiene el peso de de, de los delanteros que pueden en el área eh, definir, generar, sacarse hombres de encima. Lo de Alexis Vega eh, es siempre lo mejorcito con lo de Roberto Alvarado. Ahora, Chivas intentó, pero esa claridad no la tenía en ataque. Hay dos jugadas al comienzo del partido, dos jugadas polémicas, que ninguna fue penal, ninguna fue penal. La de Orozco a Ociel, Ociel le gana la posición, pero eh, se va Orozco a buscar la pelota. Y cuando va a buscar la pelota, después termina cayendo Reyes, se cae encima. No hay falta, no hay infracción, el árbitro toma 
la decisión correcta, lo cual no era penal para el atrás. Y después, a los pocos minutos, la infracción o la mano de Luis Reyes, que Carlos Cineros se encara sobre el costado, la pelota rebota en el cuerpo, va hacia la mano y el árbitro termina sancionando el penal. Era para sancionarlo, no lo hubiese sancionado. Hernán Pereira no sanciona esos penales, porque más allá de que llega de un rebote en el cuerpo la pelota, lo que busca Reyes es buscar eh, es sacar la pelota y hasta, hasta levanta el brazo para tratar de, 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 de no tener contacto con la pelota. Una y dice, me estoy cayendo, estoy en el suelo, sentado, ¿dónde me meto el brazo? Eh? ¿Dónde me meto el brazo? Hay jugadas que a veces uno sí se tira eh, a propósito eh, con el riesgo de tocar la pelota con el brazo, porque ha habido jugadas que son diferentes. Eh, no, no llego a la pelota, tiro todo el cuerpo y tirando todo el cuerpo toco la pelota con la mano. Es diferente a ya estoy en el suelo, estoy sentado, me rebota la pelota y me va hacia el brazo. No era penal, pero bueno, el árbitro lo sanciona y Chivas tenía la oportunidad para abrir la cuenta. No le entra bien a la pelota, no le pega bien Guzmán a esa pelota. No le pega con la potencia suficiente. Y Camilo termina evitando lo que era el gol de Chivas. Que era un gol muy importante en la serie, fundamental en la serie. Por eso decíamos al arranque, no se puede perdonar. En el fútbol no se puede dejar al rival con vida cuando hay que darle el golpe de nocao Y ese era un golpe importantísimo. No de nocao pero importantísimo para Chivas ponerse 1 a 0 al frente. Pues recordemos que ante un resultado global, el que clasifica a Chivas por mejor posición en la tabla. Entonces el 1 a 0 ya le daba una ventaja, lo cual obligaba al Atlas a marcar dos goles. Por supuesto, en lo que quedaba del partido y en el partido revancha. Y un equipo de Atlas que es muy rápido, un equipo de Atlas que, que no tarda tiempo en definir, eh, no trabaja a tener mucho la pelota, sino atacar con mucha, con mucha velocidad. Eh, y después hubo situaciones, tuvo una eh, Guzmán que sacó muy bien Camilo Vargas, recostado por derecha, eh, Lozano en el travesaño también, un remate muy bueno del huevo Lozano, hasta que llega el gol, sobre el cierre del primer tiempo. También parecía que uno se iba al descanso con el empate, con el 0 a 0, que dentro de todo para Chivas le, le servía para evaluar algunas cosas, y aparece una jugada que es típica, ya la había hecho anteriormente, la ha hecho, la hecho en todo el campeonato de Diego Coca, la hizo en este campeonato con Benjamín Mora, y también la hizo en el partido, lo cual llama mucho la atención, que los jugadores de Chivas no hayan podido reaccionar como reaccionaron. ¿Qué es la típica jugada? ¿Quién es mi futbolista más alto? Julio Furch, perfecto, pelota larga para Julio Furch, mide 1,89, es muy raro que vaya a perder en, la, en las alturas, el único que mide tanto en Guadalajara es eh, eh, Orozco, el chiquete Orozco, el único que mide también 1,89. El resto muy por debajo. Gana, Furch, pero ¿qué se busca cuando recibe de espalda? La segunda pelota siempre es rodear al delantero alto, rodearlo, para que él peine la pelota, cabece la pelota y le llegue a alguno de los compañeros, uno de los delanteros o volantes que tienen que acercarse, rodearlo, estar cerca para los posibles receptores. Y la pelota va para Quiñones, Y es lógico que vive para Quiñones, que siempre es el socio. Entonces tengo que marcar a Quiñones porque es el receptor, es el que va a recibir la segunda pelota. Furch nunca va a ser un gol de espalda al arco por una pelota aérea. Van todos a buscar a Furch, pero, pero olvidan a Quiñones. Y es quien va a recibir y quien termina recibiendo y marcando el golazo. Un jugadorazo aparte, Julián Quiñones, ¿no? Y está pasando por un momento notable, brillante, al punto que lo quieren poner en la selección, lo quiere comprar la América... Un notable delantero con mucha velocidad, con mucha potencia. Y ahí se va 
Chivas con la desventaja, atrás con el 1 a 0 al descanso. De lo que era la posibilidad para la apertura con el penal, a un gol en contra y una victoria del equipo rojinegro. Segundo tiempo tuvo poca claridad, eh, Chivas, tuvo muy poca claridad. Está esa que dije de Víctor Guzmán, que se da por derecha, que saca Vargas, que fue el comienzo del segundo tiempo. Eh, y después de contragolpe, eh, atrás estuvo para liquidarlo. Eh. O por lo menos para liquidar el partido. No la serie, para liquidar el partido. Eh. Porque tuvo Ciel en una solo, en un mano a mano. Tuvo eh, Quiñones también, una en el travesaño. Eh, un Atlas que recibía la pelota y proponía o ponía la pelota larga, o corría Quiñones, o llegaba Ciel Herrera. Entonces, le, le jugó a la desesperación. Eh, en esa de Ciel aparece solo, eh, completamente solo. No sé si la recuerdan, de izquierda hacia, de, hacia la derecha, puede define mal. Pero la pelota termina yendo a desviada. Chivas estaba jugado, buscando el empate. Y termina pagando muy caro los pequeños errores de estos partidos, donde un error cuesta muy, pero muy caro. Golpe para Chivas, pero esto no está definido. Acá no está definido. El próximo domingo en el Acron conoceremos de esta instancia que es la más pareja de todas, la más pareja de todas, sin lugar a dudas, al cuarto semifinalista. Chivas tiene que ganar el partido. Ganarlo, ganarlo. Medio a cero, un cuarto a cero, pero ganarlo. Eh, no importa los goles. Eh, puede ganar 4-3, 5-4, 8 a 7. No importa por cuántos goles, pero tiene que ganar. El gol visitante ya no desempata, ¿eh? Entonces, si Atlas ganas, gana Atlas, pasa a la final, pasa a la semifinal. Si Atlas empata, pasa a la semifinal. Si gana Chivas, el conjunto tapatío, el conjunto rojiblanco, el equipo de Paunovic, los dos son tapatíos, se mete entre los cuatro mejores del campeonato. No es empresa fácil para Chivas, pero tampoco es imposible ganar al Atlas 1 a 0 después de haber visto ayer los 90 minutos. Sin dudas, lo que tiene que corregir el rebaño sagrado son los errores. Tendrá que tener mayor contundencia en el área y, por supuesto, cuando tenga oportunidades, mandarlo al fondo. Porque va a ser un partido bravo, complicado y las urgencias van a estar para Chivas. La especulación va a estar para el atrás. Con el correr de los minutos, esas urgencias van a ir en aumento y esa presión va a ir en aumento. Tiene fútbol, tendrá que jugar su gran partido Alexis Vega, tendrá que jugar su gran partido... Alvarado, fundamental el trabajo individual, aparte de la idea colectiva que trabajó Paunovic. Chivas tiene con qué para ganar el partido. Pero ojo, que no le sobra mucho. ¿eh? Y ya, perdonó al Atlas en la ida. No podrá hacerlo en la revancha. Ya no hay margen de error. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. En el fútbol no se puede marcar tan mal. Tan mal como marcó Toluca ayer, defender tan mal como lo hizo el equipo Choricero, que lo dejó al borde de la eliminación en esta liguilla de la temporada 2023. Perdió 4 a 1 en el Volcán ante Tigres y con esta derrota el domingo tendrá que buscar la heroica de ganar por tres goles de diferencia para llegar a semifinales. Pero si algo tiene que tener el fútbol es atacar bien y defender bien. Y Toluca defendió, la verdad, de manera paupérrima colectivamente e individualmente. Jugó mal con la pelota, jugó mal defensivamente, tuvo un partido para el olvido. Tanto apostó, tanto esperó para esta instancia decisiva, para esta revancha, para esta oportunidad de borrar lo que había pasado el torneo pasado cuando eh, se perdió aquella final, cuando perdió ante Pachuca la definición del campeonato y ya en la primera de vamos, en la primer paso 
en la primera instancia 4-1 pierde ante Tigres. Y miren que empezó bien el equipo de Nacho Ambriz. ¿eh? Empezó bien porque el gol de Leo Fernández, 1-0. Eh, se pierde Araujo el segundo, una mala definición cuando intenta cruzar el segundo palo. Y el propio Maximiliano Araujo desperdicia la oportunidad para ampliar la diferencia. Era un golpe durísimo para el conjunto de Tigres estar perdiendo 2-0. Pero ese gol no llegó y rápidamente se fue recuperando eh, porque apareció en Tigres la necesidad de ir a buscar un resultado y aparecieron los que tenían que aparecer y especialmente los jóvenes porque aparece Laines y aparece Córdoba es fundamental la aparición de estos muchachos que están mostrando compromisos ganas, revancha en sus carreras lo de Laines hasta ahora poco había mostrado algún que otro chispazo en lo que fue su regreso a la Liga MX había que llevarlo de a poco tenía que ganar ritmo de competencia no es que jugó un partidazo pero es muy inteligente que él cuando encara por izquierda y hace control de la pelota, no mete el centro, mete el pase. Y el pase justo, frena pelota y un pase a ras del piso hacia el medio para que llegara a Córdoba y la terminara con cierto esfuerzo empujando y mandándola al fondo. No es saber el pase a la olla, a ver qué pasa, a ver quién la agarra. No, 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 no. Fue simplemente el hecho de dársela al compañero. Y especialmente cuando se da el pase en la misma línea o hacia atrás, que están los defensores rivales corriendo hacia el arco para posicionarse. El pase es bueno de Laines y bueno, la anotación de Córdoba para el gol de el empate. Un rápido empate, como decir, acá estamos, ¿eh? reaccionamos, tenemos con qué. Y enseguida llega, a los pocos minutos llega el penal, la, la infracción que también le cometen a Córdoba a minuto 31 que ejecuta Guignac y convierte el 2 a 1. Lo da vuelta y cualquier equipo que da vuelta un resultado en 30 minutos gana mucha confianza. Gana mucha seguridad. Que el, que el penal se lo comete Carlos González al propio Córdoba. Y es muy importante que Córdoba, cuando haga el balance del partido, diga, fui el autor de, una, eh, de un penal que derivó en un gol. Convertí el primer gol. O sea, Córdoba fue fundamental en, eso, en ese lapso del partido. Un futbolista con grandes condiciones que en la América le costó consolidarse, que no dio el paso, que parecía que con Miguel Herrera lo podía dar en el conjunto de Tigres. Siempre le faltó cinco para el peso. Eh, jugador que es de esta camada nueva que México tiene que empezar a, a, a consolidar. La de Córdoba, la del propio eh, Laines. Eh, es el presente futuro de México. Eh, pensando en el, eh, en el Mundial y pensando en esta generación que tiene que empezar a tomar un poco el control de la selección. Y es importante que Córdoba sea clave en los partidos. Pues se siente importante y empieza a jugar con confianza y se va a soltar como futbolista. Bueno, jugó un buen partido y Tigres lo termina dando vuelta. Y después, después aparecen jugadas, por ejemplo, la, del, la de Bigón, que llama la atención lo pésimo que marca Toluca. Le rebotaba la pelota, mal posicionados. Jugó sin alma Toluca, jugó sin alma. Habían dicho previo al partido un rumor que había habido inconvenientes en el vestuario de Toluca. Que había habido problemas. No había detalles si era entre los jugadores, entre Nacho y los jugadores pero el equipo no estuvo metido en el partido. El equipo tuvo la cabeza en otra cosa. El equipo no estuvo como tiene que estar en una instancia decisiva donde no se puede perdonar al rival, donde no se puede cometer los errores que se cometió, donde no se puede cometer los errores defensivos y las ventajas que dio. Y bueno, Tigres es un equipo que tiene oficio, que tiene la renovación de estos muchachos que mencionamos, sumado, por supuesto, a la experiencia de otros. Por ejemplo, aparece Nico López y termina marcando... Eh, Diente López el cuarto, el 4 a 1, 
y bueno, y liquido una serie, a ver, eh, yo no soy de eso de que, como algunos, que, 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 y lo he dicho muchas veces, que les encanta, no, ya está liquidado, es muy difícil para Toluca, es muy complicado para Toluca esta serie, está semi-knockout, está semi-eliminado, eh, está eh, al borde del abismo, todavía no se cayó, todavía le falta el golpe knockout, tiene que marcar tres goles, un gol cada 30 minutos, no es imposible y va a tener situaciones, va a tener situaciones. Primero, primero tendrá que ser autocrítico, tendrá que, que unirse como equipo, pero lo bueno que tiene Toluca, que si algo Toluca mostró en el campeonato es un buen argumento ofensivo, tiene para atacar, tiene muchas variantes, eh, es un equipo muy profundo cuando ataca, muy amplio por las bandas, entonces tiene que buscar eso y eso lo ha hecho en el campeonato, tendrá que ser sólido defensivamente, por supuesto, Tigres va a especular con el horario, con, va a especular con el reloj, va a especular con el tiempo, va a especular con, con los espacios, va a jugar a la contra, va a esperar, va, va, va a ministrar el 4-1, muy amplio. Algunos mencionan, Robert Dante Siboldi ya tuvo un, en el pasado aquella famosa remontada cuando Curso Azul había ganado 4-0 en la ida y pierde ante Pumas 4-0 en la revancha y queda fuera de la final de la Liga MX. Pero bueno, Son otras historias, otros planteles. No dice que porque ya lo vivió Robert Dante Siboldi lo va, a volver, lo va a volver a vivir. Al contrario, uno piensa que de esa experiencia tiene que corregir él lo que hizo mal como técnico para que no se repita la historia. Le vio muy, pero muy pocas chances a Toluca, pero no lo veo todavía eliminado. ¿eh? Lo digo, no lo veo eliminado porque es Liguilla porque tiene un repertorio ofensivo. Tendrá que jugar el partido del campeonato, ¿eh? un partido notable. Y encontrar goles rápidos para meterse en la serie, para, para después eh, eh, que ese amor propio, esa motivación y ese temor del rival de alguna posibilidad. Todo hace indicar que Tigres va camino a las semifinales después del 4-1. Todo hace indicar que el equipo regiomontano se mete entre los cuatro mejores. Que ojo a, a este dato, eh. si queda Chivas afuera, si Chivas no logra pasar, Tigres sería el rival del América. Tigres iría con América y Atlas iría contra Monterrey. Si Monterrey pasa, claro está, ¿eh? Y no va a ser para eh, América una buena noticia tener que enfrentar a este equipo de Tigres, que con Siboldi, sin dudas, está mejorando. Ganó el conjunto de Tigres, golpeó muy fuerte como local. Eh, Toluca todavía está esperando el comienzo de la liguilla, ¿eh? Lo, todavía lo está esperando. Todavía está pensando en esos días de receso que tuvieron apenas terminó la etapa regular. Pero bueno, Que el domingo empiece para Toluca. ¿eh? Que el domingo al mediodía en el Nemesio 10 comiencen a jugar al fútbol. Por lo menos, aunque no pasen, que dejen otra imagen. Porque la de ayer fue paupérrima. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Acá muchas veces he defendido a Pep Guardiola. Guardiola es un tónico espectacular, ha marcado... Eh, una línea de juego en el mundo del fútbol pero cuando llega a Champions siempre parece que tiene ciertas inseguridades y lo llevan previo a partidos importantes a declarar de manera incorrecta acá dice en estas últimas horas eh, en referencia al calendario previo al partido crucial del próximo miércoles donde el Manchester City va a recibir al Real Madrid y donde conoceremos ya el segundo finalista de la UEFA Champions League El martes juegan el Inter contra el Milan. Dijo Guardiola, jugamos el domingo, el Madrid juega el sábado. Eh, No lo entiendo, no lo voy a pelear más. Tenemos que adaptarnos. Creo 
que no podemos jugar el sábado porque hay Eurovisión. Eh, no sé qué es Eurovisión, pero bueno. Y el, el Madrid, exacto, el City juega el domingo contra el Everton a la, a la mañana temprano, mientras que el, el Real Madrid juega el sábado su partido por la Liga Española el, contra el Getafe con, en condición de local. Que igual le digo una cosa a Guardiola, jueguen sábado, jueguen domingo, aunque el Madrid juegue el domingo, eh, aunque Madrid juegue el lunes y el City juegue el sábado, cosa que no se da, por supuesto, el Madrid va a poner todos suplentes. Si al Madrid no se juega nada, Madrid puede descansar a los 11 titulares, podría descansar hasta los 5 suplentes y va a descansar jugadores Ancelotti. Claro que los va a descansar. Mientras tanto, el City jugando contra el Everton se está jugando la Premier. Es una nueva jornada de Premier fundamental, crucial. No puede dar espacio, no puede perder muchos puntos, no puede dar la posibilidad de, de dejar que el Arsenal lo vaya a superar. Hoy están 82 puntos para el City, 81 el Arsenal. El City tiene un partido menos, lo cual un punto más y un partido menos, pero no hay mucho margen de error. Y contra el Everton, que está luchando por mantener la categoría, va a tener un partido durísimo, bravo. Pero es, es, es la realidad de ambos equipos. Por eso el City tendrá el premio de competir y de repente quedarse con la Premier. El Madrid no. El Madrid solo le queda la Champions. Ganó la Copa del Rey y en la Liga está completamente afuera. A este nivel de competencia, sabiendo que el partido es el miércoles, que van a descansar el lunes, que van a descansar el martes, que va a descansar el miércoles, entiendo que hay una ventaja a favor del Madrid. También hay una ventaja porque el Madrid va a tener que viajar de Madrid a Manchester. Eh, y hay un cambio de clima y una localía a favor del conjunto inglés. Entonces tiene que aprovechar eso. Pero acá Guardiola, más allá de que entiendo que las pequeñas ventajas siempre son parte de un fútbol, lo que tiene que concentrarse, hablar y declarar que Ancelotti en el partido de ida lo controló. En el partido de ida no sacó diferencias porque lo marcaron notablemente bien a Haaland, porque lo aislaron de Kevin De Bruyne, eh, porque le cortó bien los circuitos de juego, porque hizo un planteamiento formidable a Ancelotti y por eso logró contener, controlar al, al City para que no le hiciera daño. Y terminó llevándose un empate que no es malo para el City, porque lo sabemos que no es malo, pero el City no le pasó por encima. Entonces Guardiola, más que ponerse en capricho de decir día más, día menos, descanso menos, lo pedí, no me hacen caso, que esto, que el otro... Lo que tiene que preocuparse es por hacer un planteamiento inteligente, porque tiene un equipo que juega mejor al fútbol. Juega mejor al fútbol. Pero si no logra imponer ese fútbol, el Madrid será el finalista. Eso es más importante que este detalle, que entiendo que no es un tema menor, pero es un detalle que el Madrid descanse un día más o el City un día menos. El Madrid va a llegar descansado como nunca a ese partido. Y lo tiene que saber Guardiola. Porque mañana contra el Getafe... Vamos a ver a puros suplentes. Al fin y al cabo, el único objetivo en esta temporada, en esta recta final de temporada para el conjunto de, de Ancelotti es ganar la Champions. Y apuesta todas las fichas. El City tiene que dividirlas con la Copa, FA, con la Premier y, por supuesto, con la Champions. Son tres contra uno. Después a la larga hay un premio final. Habrá que ver si lo consigue. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Me gustó lo que dijo Carlos Tevez en las últimas horas, con una parte risueña, por supuesto, y exagerada, en referencia al tema Lionel Messi 
y la sanción que le impuso el Paris Saint-Germain y la disculpa que tuvo que pedir Messi. Dijo Carlos Tevez lo siguiente. Si me dijeran que, siendo campeón del mundo, tenía que disculparme por irme de viaje cuando tenía un día libre, me regresaría a Rosario y me quedaría ya tomando mates. Me tendrían que pedir disculpas. Pero Messi pone al club por encima de todo y hay que quitarse el sombrero ante él. Una declaración que hizo hace un ratito Carlos Tevez eh, en relación, por supuesto, al tema de Messi. Hay cierta exageración, por supuesto, de Tevez, pero uno entiende ¿no? que hay jugadores que Messi con lo que consiguió, con lo que logró en tantos años, que a veces hay que tener un poco de memoria, recordar tantos balones de oro, tantos premios de vez, eh, campeonatos ahora a, a nivel selección y a nivel club, eh, que a uno les exigen, les exigen, les exigen. Él podría decir, ya está, tiro la toalla, hagan lo que quieran, juego cuando quiero y si no quiero no juego. Me quieren suspender que me suspendan. Vengan a disculparse a Rosario. Yo sé que es una actitud un poco agrandada, ¿no? Pero lo que hizo Messi en la carrera ha sido espectacular. Que se lo va a valorar más con los años. Por eso a veces no entiendo esos reclamos. No, porque esto, no, porque lo otro, no, porque hay que correr más. No, porque ya Messi dio lo que tenía que dar. Ya lo dio. Que puede dar más, puede dar más. Y siempre estuvo muy comprometido. Siempre fue un tipo que se mató por cualquier causa, que a veces las cosas no le salieron, no le salieron. En Argentina no le salieron, hasta que después logró despegar. Pero por años no le salieron. No es que tiene mala intención o porque no se prepara o no quiere. A veces las cosas no salen, aunque uno las intente y las busque, las busque, las busque. Eh, y, en, y en el PSG hay cierta similitud con lo que pasaba en su momento en Argentina. Hay similitud que tampoco ha sido querido ni ha sido muy valorado en el Paris Saint-Germain. Pero bueno, el tiempo al fin y al cabo pone a cada cual en su lugar. Yo no tengo dudas que Messi, si juegue en el, en el Barcelona, juega donde juegue ahora, próximo campeonato, próximo año, va a dejar una muy buena imagen. Muy posiblemente superior a la, a la del Paris Saint-Germain. Muy posiblemente mejore lo hecho y, y quede establecido que, que todavía está vigente y que puede hacer diferencia no que es un exfutbolista que ya no puede rendir o no puede aportar nada en la cancha. Lo va a hacer y va a dejar mal parados a los dirigentes del conjunto parisino. Por cierto, no va a ser la primera vez. Ya han quedado mal parados en muchas ocasiones. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El día de ayer, Jorge Casales, que es secretario de competiciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol y que es integrante del Consejo Ejecutivo de dicha asociación, confirmó que Marcelo Bielsa va a ser el técnico de la selección uruguaya en el camino hacia el 2026. Una buena elección de los dirigentes uruguayos. Marcelo Bielsa es un muy buen director técnico, un técnico que es muy, muy trabajador, muy obsesivo, a veces pasa el límite del obsesivo que es, un estudioso de este maravilloso deporte, eh, y agarra una selección casualmente que es ideal para un técnico que comúnmente no le gusta comprometerse con proyectos que lo pongan en posición de tener obligación de títulos, obligación de campeonatos. Eh, ha agarrado equipos que, que no aspiraban a títulos, aspiraban a hacer lo que pudieran, buenos campeonatos, buenos torneos, como pasó con el Leeds United, como pasó con Newell's en su momento, más allá que les hincha de Newell's, por eso el estadio de Newell's se llama Estadio Marcelo Bielsa, como pas pasó con el Español, con el Atlético de Bilbao, 
O sea, esos son los equipos que comente ha dirigido Marcelo Bielsa. Eh, que con el Bilbao llegó, llegó un par de finales de la Copa, también de la Europa League. Pero él, más allá de que quiere, allá de que quiere ganar, porque no tengo dudas que quiere ganar, con el Leeds United quería el ascenso, que lo terminó obteniendo. Eh, él se identifica con equipos donde pueda trabajar y le gusta el proyecto. Uruguay es una selección que quiere títulos y quiere ganar. Pero también es, eh, es entendible que para, Hugo, para Uruguay ir a un mundial, hacer un move mundial, es eh, sinónimo de triunfo, de éxito. Uruguay no va a buscar la Copa del Mundo. Si lo obtiene, perfecto, excelente. Eh, pero el 2010, por ejemplo, en Sudáfrica, Uruguay fue semifinalista, la mejor selección sudamericana, y fue muy festejado. Y se entiende, eh, ojo, lógico, porque a Uruguay le ha costado mucho competir en esos primeros lugares. Y hacía muchos años que no lo hacía y se posicionaba entre los cuatro mejores del mundo. Es decir, para Uruguay repetir lo de Sudáfrica 2010, llegar a estar entre los cuatro mejores en el 2026, será todo un triunfo para el conjunto uruguayo. Por eso digo, va de la mano con lo de Marcelo Bielsa, que no le interesa ganar títulos. Aunque no le vendría mal a Marcelo Bielsa ganar algún campeonato. No le vendría mal quedarse con una Copa América, dejar su sello. Este título fue conseguido por Marcelo Bielsa como técnico. Ahora, tiene una gran camada de futbolistas Uruguay. Jugadores jóvenes, jugadores consolidados en Europa, una nueva generación. La generación de Suárez y Cavani que, que, y la de Godín que se retira. pero Una generación nueva que llega y que estu estuvieron todos en la última Copa del Mundo. Eh, con Araujo como central, por ejemplo, que no pudo jugar por cuestiones físicas, pero que hoy es central de Barcelona. O Valverde, eh, un hombre en la columna vertebral del Real Madrid. O sea, tiene muy buenos futbolistas la selección uruguaya. Y acá lo bueno para Marcelo Bielsa, que la eliminatoria comúnmente se transforma por momentos en un trámite para algunos y en un torneo cómodo para jugar eh, 18 partidos y armar un equipo, o a veces termina transformando en algo traumático, estresante, cuando un equipo comienza a estar al borde de, de no clasificar al Mundial y empieza a oscilar en esas posiciones que llego o que no llego, que clasifico o no clasifico. ¿Qué ha pasado con Nebol como ha pasado con CACAF? Cuando hay eh, puntos suficientes para estar tranquilos en la eliminatoria, un equipo fluye y juega y muestra su, su buena versión eh, y muestra eh, su, su, su idea colectiva que el técnico viene trabajando de hace un tiempo atrás. Cuando comienza el drama de tener que sumar puntitos, que está al borde de una eliminación, que no llega al Mundial, que va al repechaje, ahí empieza un drama, una tensión de todo un país que sueña con ese Mundial. Pasó en Argentina, pasó en México, pasó en Uruguay, pasó en Colombia, en muchos lugares ha pasado. Eh, que, hay, que hay un caos, pasó en Honduras, eh, es un caos futbolístico, ¿por qué? Porque se está quedando fuera del Mundial. Entonces ya no importa la forma de jugar. Y ese caos, esa ansiedad, ese nerviosismo, lo absorbe el cuerpo técnico, lo absorbe el futbolista. Y hay una desesperación eh, por conseguir esos puntos y se juega mal se juega muy mal, no, se, no puede fluir la idea futbolística. En una eliminatoria cómoda, como esta que va a tener con Nebol, y que Uruguay tendría que tener una cómoda eliminatoria, tomando en cuenta que van seis selecciones de diez al Mundial, la séptima va a un repechaje, Uruguay va a tener la oportunidad de acomodarse en la eliminatoria, de sumar puntos y seguramente de no tener problemas. Y no tener problemas va a llevar a que Bielsa va a trabajar con tranquilidad. Mientras Uruguay oscila en el tercer y cuarto lugar, Está bien, no tiene que ganarle a todos, no tiene que estar por encima de Argentina o por encima de Brasil. Si está, perfecto, pero si no está, perfecto, puede estar tercera, puede estar cuarta, 
la quinta clasifica, la sexta clasifica, hasta quinta podría estar y va a tener ese buen margen para que el conjunto logre trabajarlo Bielsa. Porque si algo tiene Marcelo Bielsa es trabajo, es un tipo que trabaja, no es que va a intentar eh, agarrar la guitarra y bla, 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 y ya está, no. Obsesivo por su trabajo va a llevar a que el equipo eh, actúe como tal, con mucho rodaje, con mucho, muchos entendimientos y un equipo que va a ser ofensivo. Va a cambiar el ADN del fútbol uruguayo, ¿eh? va a cambiar la mentalidad del fútbol uruguayo. Y no me refiero a la mentalidad ganadora, ¿eh? no, a la mentalidad de la especulación, a la mentalidad de la propuesta. En Chile cambió el fútbol, en Chile fue un antes y un después la llegada de Bielsa. ¿Qué ganó? No ganó nada, pero dejó algo armado de tal manera que cuando llegó eh, otros técnicos, entre ellos Jorge Sampaoli, Sampaoli ganó la Copa América, ganó la Copa América. Y después San Paoli se fue y Chile nunca había ganado nada en su historia. Llega Juan Antonio Pizzi y también gana la Copa América. Pero si yo como técnico al futbolista le di tanta confianza, le enseñé muchos conceptos, le enseñé cómo moverse, le enseñé cómo equipo, le enseñé cómo, cómo reaccionar ante cierta adversidad, el futbolista aprende, aprende. Y aunque venga después otro técnico, ya aprendió, ya aprendió la lección. Y eso es lo importante muchas veces de estos técnicos enseñan, eh, eh, son docentes, capacitan y después llegan con mucha facilidad algunos a mostrar eh, eh, con la continuidad de otros procesos el resultado que obtuvieron los técnicos anteriores, como pasó con la selección de Chile. Muy buena la designación de Uruguay y veremos un Uruguay diferente. Nada de especular ni colgarse el travesaño. Ahora Uruguay va a ir al frente y al frente como loco. Es así y punto. Hasta el lunes.